0: Talking 来自许剧妈妈上黄小胖跟文青美爸爸徐小美的家常分享。今天想要聊聊的部分是什么
1: ？我在想，我们上一次聊了好多，就是记不记得小时候？然后小胖的小时候就已经是大学毕业以后啊，出社会工作以后啊，叫做小时候。可是我小时候有一个。一直在重复的记忆就是我一直追着别人屁股跑
0: ，为什么要这样啊
1: ？因为因为我其实是很很奇特的身份，就是我在我的表哥表姐啊、堂哥堂姐里头，一直到我弟弟出生之前，就是他是他差我十二岁嘛，在他出生之前，我一直是家里最小的，然后我但是我又是独子，嗯，所以。基本上在家里不会有人陪我玩嘛。嗯。然后呃，等到我脱离那个婴幼儿阶段，希望可以有那个同才的时候，我最希望的一定是身边的这些哥哥姐姐啊，都可以跟我每次看到他们玩的很开心，呃，我就想要参与。可是他们都比我大，最最少的跟我差一岁了，那个当然就是跟我同年纪，但最大的跟我差七岁，甚至十一二岁都有。所以其实等到我能够跟他们玩的时候，其实我还是不能够跟他们玩，因为他们永远有他们要玩的东西，他他们有他们呃看的东西跟我不一样，然后他们喜欢的东西，就是他们的阶段都走的比我前面很多，所以我永远就在后面一直追，一直追，一直追，一直追
0: 。所以其实像这样子的一个小孩，呃，在一个算是孤单的环境下长大。讲讲，好像我们家小宝。<笑>
1: 是啊，就是，呃，但是因为小宝现在因为这几年疫情的关系嘛，嗯，其实呃比较真的很少像我们小时候那样子，比如说家里附近的邻居啊，然后呃幼稚园的同学可以带大家聚一聚，然后我们比如说周末跟某一个家庭或什么，就是这种。其
0: 实就算是疫情结。没有疫情，我们也很难周末跟大家出去玩
1: 我想，如果没有疫情的话，我们是可以多一个这个规划的选择
0: 。就是虽然我们都是周末忙，但是说不定可以拼一下。可是现在因为有疫情，那个拼的那个呃鼓,鼓动机就变得少很多
1: 。甚至是比如说周间晚上，因为我会做饭嘛，所以其实周间晚上。如果是没有疫情的，我我想我们跟我们身边的人都维持着某一种还蛮友好的一种联系关系，所以我甚至都会觉得说
0: ，带着跑没有那么难啊
1: 。呃、对，带着跑，或者是呃跟呃他的幼稚园的同学可以有一些互动啊，或者是在来我们家里玩的，或我们去他们家里玩的、啊，我想这些都不是一个太大的问题。可是真的有疫情之后。这些社交会少非常非常多。那小宝真的是从，呃，上了幼稚园之后，就只有去幼稚园，然后就回家，然后不然就是跟我们在一起，然、呃、后基本上他很少所谓属于他的跟小朋友有私自社交的时间
0: 。所以今天要聊的就是累独子的心声，<笑>因为你算是累独子，因为你十二岁才有弟弟，那时候已经。脱离
1: 就刚好，我弟弟就跟我是一样的，啊、就再一次经历我的那种感
0: 觉。对啊，
1: 因为他直接一一出生之后，他的哥哥已经十二岁了。像我表姐很早就生小孩，所以我弟弟基本上小时候在成长过，等到他可以玩的是我的表姐的小孩了。等于说是他的下一辈了。嗯嗯嗯。那这个这个也很有趣，就是说，所以他其实，在。有他的下一辈的时候，他已经是做一个哥哥了，他根本没机会做那个跟屁虫，就是跟在后面，因为差太多了
0: 。其实像这样子的一个状况，我们呃，我我每次听小美在聊到她的表哥表姐啦，或是堂兄弟姐妹的时候，对我来说都是一件算是新鲜的事，因为呃，你还蛮长。就周末，其实要么就双周末，要么就每个周末，至少都会有一次跟表哥表姐们相处的机会。但是我的小时候这一个部分真的还少，一年一次吧，就是堂哥堂姐这样子的状况。所以这样看起来，往往比较天龙人。<笑>没有，可是,但是其实你从头到尾都是在台
1: ，是在台北长大的，大的所以
0: 我我要说的是。概念是说，如果我们呃从家庭环境没有提供那么多的社交环环境，因为现在非常多的家庭都自己处理自己的事情，嗯，所以比较不像小时候的呃爸爸妈妈的大家庭那样的感觉。嗯不要说自己的兄弟姐妹，甚至是表哥表姐，也不一定那么长。我的长的频率是指一周会有至少一次的这种
1: 感觉的话，嗯嗯
0: 、那实际上我们在人际相处应该会有一点点缺乏的感觉吗
1: ？对，其实呃，小时候长大的过程，哪怕我我刚才已经讲到说这么频繁的跟呃表哥表姐他们相处，那可是都还是会有很多的人际困难，可是。我长大之后回想这件事情，我会渐渐发现，好像不是只是这个外在环境造成我的人际困难、欸
0: 、那所以你的人际困难出现了？出现了什么
1: ？嗯、还没有听懂？还没有听懂哈？就是我反而会觉得是一直没有人教我要怎么样子可以交朋友。交朋友。哦
0: 。就是那你交朋友的方法是
1: 什么？讨好。
0: 那讨好是怎么
1: 样讨好？哦，我我讲一个最经典的例子，就是我以前呃，大概一直到我国小六年级毕业，我的每天就是大概从我三四岁开始，我的每天的零用钱就是十块钱。咋抠
0: ？不错啊
1: 。对，然后这个咋抠呢？基本上我是一个很爱存钱的人。嗯。然后我有一个，我记得是皮皮蛙，哦、嗯，就是透露年龄的皮皮蛙的那个铁、嗯、铁的那个这个存钱筒。所以就会一直十块十块十块存进去，然后呢，我非常多的，因为暑假会有台中的表哥表姐会上来，嗯、所以我非常常就是在一个暑假，每次就是可能一整年，很像,很像现在的股票投资，就是一整年好像有一个季度那个钱就会突然间花完，干嘛？好，就是买三色豆花啊，哦、买炸鸡块啊，哦、然后请大家吃啊。然后，或者是买一个什么东西，就是大家一起玩呐、啊。但其实那个东西根本不是我要玩的，就我买他们会玩的东西给他们玩
0: 。在暑假的时候。
1: 在暑假的时候，然后那个存了可能三四百块钱，或者是存了就是呃一两千块钱，就会在那一个暑假的结束之后突然间归零
0: 。嘿，所以你打算就是存钱，为了暑假可以花，可以开销，这样子。蛮符合双呃狮子座的个性的。没有，还
1: 有发生一个更经典的事情，<笑>就是就是所有的表哥表姐都记得的一件事情，叫做大富翁跟五百块事件。那
0: 是什
1: 么？就是呢，我小时候偷钱。嗯。就是有一次，我还记得在呃，因为我外婆家是一个独栋的一个一个透天厝，然后二楼就是一个大客厅，然后呢，我还记得那个场景就是外婆的外套。披在沙发的后面。那我们都知道，外婆身上无时无刻都有钱这样子，因为家里有两个地方有钱，一个是外公外婆做生意，就是剪头发的楼下的那个收银台的那个钱。但那个东西呢，就是你只要拿，因为外公外婆都在，所以就在就是外婆的口袋。然后。就小
0: 朋友都知道这种钱放哪里，这对吗？你们家是不是这件事怪怪的、啊？
1: 这个外套的口袋就披在这个沙发的后面，所以我就在里头一捞，哇，五百块！一个一天只有十块的人来讲，五百、嗯、块就是五十天。嗯，然后你那时候呢，为什么会想偷那五百块？我的心里下的决定是非常清楚的。嗯，就是有这五百块。我可以去买很多他们现在正在玩，因为那一个暑假他们最流行玩的是大富翁，嗯、而且是很精致的那种大富翁，不是那个那个小小一盒的那种，就是
0: 嗯，嗯就很高级版的高级
1: 版的大富翁，有点像酒店大亨的那种大富翁这样子。
0: <笑>所以连小时候小朋友玩的大富翁高级版的也是酒店、啊。
1: 对对对，<笑>所以我就我就我就去买了一个大富翁。然后刚开始呢，大家就呃玩我的大富翁，然后玩的很开心。可是呢，大富翁只能几个玩，四个人嘛
0: 。学，呃、哦，所以你表哥表姐超过
1: 我表哥表姐就是四个人。OK。所以我又再一次做了一件蠢事，就是我买了一个东西，让他们更沉迷于其中。然后,然后你又加入不了他们。然后我就。在外面，然后就越看越生气，越看越生气，就觉得这是我花钱买的，而且这是我偷钱买的，然后非常生气，非常生气，然后我就突然间，在那一刻，我就突然间化身哥吉拉，就是我就像哥吉拉一样，就是突然间大吼一声，然后就你们都不让我玩，你们都不让我玩，然后我就像哥吉拉一样整个走过那个。就是个城市，城市那个酒店大,风大富翁所有的东西上面盖不是都会有盖那个房子嘛？我就、嗯、全部把它都推掉，就表哥就把我整个抱起来，因为那时候很小嘛，整个抱起来，然后因为他们在四楼，我我我住的地方在三楼，他要把我从四楼抱丢到三楼去，然后就从四楼把我整叠的那个大富翁，就从楼上这样子整个全部像撒撒撒纸钱一样。嗯，就哗，就全部从四楼丢到三楼来，嗯、然后就四楼的门就这样嘣关起来
0: 。哇，你最需要的就是跟他们一起玩了
1: 。然后，而且还是偷钱，然后重点是、oh. 这件事情就在那一天被发现
0: 了。嗯，一并爆开
1: 。因,因为。你怎么可能有钱去买大那个高级版的大富翁嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯所以那个东西的，而且通
0: 常小朋友都这样子，嗯、就是先哭这件事情，他就会一直哭一直哭，哎，比如说不哭，大家都不让我玩，不让我，还欺负我，还把我,我丢到楼下去，哎，那你为什么会有大富翁
1: ？就对，就是这个，就是这个，<笑>就是，<笑>然后就变康了。<笑>啊，这件事情在我你不
0: 哭还好、啊，还没人发现，都没有人发现。
1: 然后这件事情就在我的人生里头有一个非常，其实好多好多这样的事情哦，非常多。然后那我们我的那个主旋律呢，就是一直重复的主旋律，就是当他们这样对我呢，我外婆知道，或者是他们的爸妈，就是我的舅舅啊，他们知道呢，他们就会去修理这些表哥表姐。就你你不让你不知道，然后就就会造成他们对我的那个排挤感。嗯。
0: 就是跟你玩，又不知道玩什么，因为有时候年纪落差，<对>然后你也听不懂，你也玩不起来。<对>可是不跟你玩，又会被被修理
1: 。对，所以就变成说，嗯、其实我就变成一个很讨厌的人的讨人厌的角色。嗯，是不是？其实这就是一个非常讨人厌的角色，爱考跟爱对喽。嗯，然后又会带来麻烦，然后又就是。嗯怎么样？他们好像怎么做都不对，所以我其实长大时，以前我很很心里过意不去，就你们怎么霸凌我这样。可是越长大越知道，其实这种讨好的人际关系啊，对于那些被讨好的人来讲，他们并没有真的很舒服。啊。Oh. 他们其实越看越越看这种角色，会觉得越讨厌。但是你现在
0: 学到的是这么高深的学问，讨好跟被讨好之间的关系啊，这个会不会绕圈
1: ？其实没有哎，你想想看、哦，我们去看那种那种呃电影，那种歧视的人，他其实对方越卑微的时候，他反而会升起的那个厌恶心，比起对方其实是用一种非常平等的态度彼此对待的时候，那个厌恶心会更大。
0: 因为有一种感觉是你，你把我放在一个好像加害人的身上，可是我就就只是就只是没有想跟你玩，然后我就突然间变加害人了，我到底，对，然
1: 后就越来越讨厌你，就越来越讨厌，然后中间就会开始，<笑>我觉得中间就会开始解很多的心结，就是这,、哦、这种
0: 要挖伤疤、挖旧账的就一件事情一件事情，事情<对>就是
1: 啊，这件事情还好被骂，那件事情怎么样怎么样，然后。这些东西呢，在没事的时候呢，它都是隐藏在底下的。嗯，然后等到你们关系一出现什么的时候，那个讨厌是突然间来，就是哦
0: ，又来了，又来
1: 了，不然把他赶出去好不好？不要，不要再，不要，不要再来这种事情了
0: 。下次谁再跟他玩，我就不跟你好对。
1: 对，其实就是这样子。那我小时候就反复的在这种事情上面一直在受伤。然后，那为什么你会有这么讨好性的性格啊？其实跟刚才讲的一样啊，就是因为很孤独啊。如果只是教你教你怎么样子去得到，就是跟人家一起玩的方式，这个其实是无效的。永远就是你只是在做说更好的讨好，更有技巧的讨好，然后更有效率的讨好
0: 。交朋友到这个议题啊。呃，怎么样可以让小朋友懂得怎么去交朋友这件事情？呃，我们现在已经延伸讨论到说，其实很容易让小朋友为了要交朋友而讨好。所以，其实这个验证在我们的小孩身上呢，其实每一个小孩可能或多或少，我相信都会有这样子的一个状态。好比说去公园，然后发现有带一个很厉害的玩具的人，<对>总是会大家陪他一起玩。那所以小朋友会回头来跟我们说，那我们也要带有更厉害的玩具哦、呃，像这样子的，我相信是很多家长的困扰、啊。小美她在自己刚刚内心剖析了一番，其实源自于那个讨好，就是因为我不知道怎么交朋友，所以呢，我就需要更好的东西来去呃讨众人的，就是这个、嗯、呃他喜欢的这个朋友群的喜欢。嗯所以他就可以成为那个有魅力的人。嗯、那这样子的性格一旦奠定了，一旦没有自觉了，他可能在成长的过程中变成大人了之后，可能反复的还会呈现这样的状态。好比我要怎么说话你才会喜欢我？嗯、呃，我要怎么样？呃，做到哪些事你
1: 才会喜欢我？我穿什么衣服？我用什么东西？甚至是我身边要带着怎么样子的人？就是所有这些东西都会变成是一种习惯， oh. 就是我一定要拥有什么外在的东西，其实才是就是各种的条件
0: 。哇，我觉得这一集真的是，如果你家里的小孩是狮子座的，务必听这一集。<笑>你要遇到一个狮子座愿意这么样的自觉，然后还可以跟大家剖析自我，很难呢
1: 。对，所以其实我大概是什么时候开始？渐渐，嗯，就是不做这些事情。我觉得是从我开始把头发染成黑色的时候开始。嗯
0: 、啊，对对对对对，基本上就是跟我在一起之后
1: 。差不多跟你在一起之前，大概
0: 都还蛮稀花的。对，确实是跟我在一起之后，<我>人生就走到朴素的路线了。朴实，我我,
1: 我觉得是那个时候开始人生有一些转变，因为我以前的头发，或是我以前的性格，真的就是嚣张跋扈。然后各种的呃，引人注意啦，引人注意。嗯，就我头上要有呃剃一个呃蜥蜴啊，剃一颗星星啊，然后剃三条线啊，然后中间留一留留一一排头发啊，然后一边。怎么没有
0: 弄个什么地中海的发型啊？那真的很引人注
1: 意。哈哈哈哈哈。呃，但引人注意还是啊，我我最厉害的是我可以穿全身的 AD Hardy。
0: 如果不知道 Andy Hardy 的话，你就是想象成这个人本来要刺青，但他没有打算刺青，对对对对对他就把所有的刺青穿在自己对对对对穿自己身上。然后心里一直想说：「其实我是那种很刺青的人哦。对对
1: 对，然后就是要穿那种，就是<笑>啊，我还会穿一片裙
0: 啊， oh, 对
1: ，就是我夏天是会穿一片裙加吊嘎的，然后穿木屐。
0: 今天不是说要挞伐任何喜欢穿奇装异服的人的不。不是不是
1: 不是，我只是在讲说，其实有一种心态是，呃，其实这种就是讨好的内化
0: 。这其实也是一种讨好<是>为什么引人注意跟讨好的关系是什么
1: ？因为就是你看我，就是我、哦、我找到你们会看我的点，嗯,嗯，所以我其实全部都在找别人。什么时候会回头？什么,什么时候会看我？什么时候会注意？嗯、然后甚至它会影响到另外一种，就是这个东西真的会内化到很深。就是比如说无病呻吟，各种怀才不遇、无病呻吟，全部都会在这个小时候，就是你跟我玩嘛，你跟我玩嘛，没有被满足其实,其实这种你想想看哦，小宝都会有的时候，比如说他一直交不到朋友的时候，他已经他现在才四岁，甚至他三岁多的时候就会了。就会演琼瑶剧，而且不是演那种大马景涛式的琼瑶剧，是演那个是陈德容吗
0: ？苦淡
1: 对苦淡，就是小小那个梨花带泪，嗯
0: 、然后
1: 走到一边，嗯、然后手这样子像个安鹑这样窝起来，然后走到一个地方，然后坐下来，然后这样，哼、嗯，嗯、然后你走过去，他还会再把那个角度转一转，转到背对你这样，哼、嗯。
0: 继续哼，就是这一种，
1: 他就是要人家说你怎么啦，然后问要问一声还不行，要问三声、四声、五声、六声
0: ，对，然
1: 后到最后好不容易说他们都不跟我玩，我其实这样，声、嗯嗯嗯、音就越来越小，然后在纠结在那边，然后这样要搞半个小时。<笑>可是我我真的会觉得说，我大概在二零一三、二零一二年的时候，我。有 Facebook， 我都还在做这种事。嗯，这个真的不是只是小朋友到大人，其实这个是一种心理，就是他不管是心理创伤也好，就因为因为我真的有一天就突然觉得说，我也不能总怪小时候这些表哥表姐欺负我，把我变成我现在这个性格，所以我还是要去找到说，那我自己到底。缺乏什么样子的性格，以至于其实我会一直这样子重复。我觉得是缺乏有人告诉我说，那你自己，如果只有你自己一个人，你最快乐的可以做些什么事情？因为我后来才发现，如果我很快乐去做一件事情，我很专心去做一件事情，我很有兴趣去做一件事情的时候，我好容易就可以吸引到。人，而且吸引到的人跟我讨好来的人是完全不一样的
0: 。这在我教表达的过程中，也是会非常的强调同学们要呃怎么样讲话才可以独立思考、完成表达。那在呃独立思考、完成表达的过程中，怎么样尽量在对话之中不陷入讨好？其实我有时候会讲。就是你讲话要有底气，你其实如果很知道自己在讲什么，自己是一个什么样的人，你端出来的话，你的思想就是这个样子，而且你对他是有信心的，基本上你就比较不会每讲一句话就就是有一个试探，想要看看大家的认同，然后你再讲下一句话。所以呃，他其实蛮奠定于你对于自己是有安全感的，自己的说话。不管是说话或自己的存在都有安全感，所以小美刚刚分享的是她的某一块没有被满足的、没有安全感的时期，像是一个阶段，然后跨过了，然后再回头反刍自我。可是很多人其实没有办法经历这一个反刍自我的过程，所以更多的纠结伴随他到他到可能更长辈了，然后就会把这件事情就是再加诸于下一代，就是。就是呃呃，比如说我没有当成什么，所以我需要你当成什
1: 么，呃，或者是永远都在讲一个某一个辉煌时刻，然后另外一种就是一直在悔恨，就是说一直在告诉你说，其实其实你会发现哦，很多长辈的悔恨其实跟小宝的讨拍是一样的，嗯，就是我没有被怎样对待。他们都没有怎样对待我，你不知道我其实做了多少努力，其实很多很多很多这样子的性格。可是我我常常会觉得啊，这个这种心理活动其实会一直把人卷到一个某一个自己的时空里头，然后他会更让你这一个人被其他人孤立。就是我刚才讲的，你越是要去。拉这个来帮你跟另外的人在一起，比如说拉自己的妈妈去跟人家讲说：“哎，你们跟他玩啦，然后怎么样怎么样？”其实你越被孤立，所以那个讨拍其实越拍，其实大家对你这个人呢就越觉得，哎呦，就是他他是一个漩涡来的，就是每次进入他的这个世界都要跟他聊这些东西，就是要让他舒服，要让他觉得什么，然后我们才能。好像有一个不平等，一定要先被米平，然后我们才能够好好的就是一起玩。所以今天觉得好累哦，为什么不能一刚开始你玩你的，我玩我的，然后我觉得你好玩我就找你玩，然后你觉得我好玩你自己来找我玩，就自己讲嘛，就是其实是这样子的心态
0: 。讨拍讨好这个里面的讨字，我相信他的那个乞求渴望。都远远胜过平等的感觉，它更多的事情是我去期待或渴求一个我好像得不到的东西。但是另外一个词是吸引，我们怎么去吸引别人？就是因为我那吸的话，基本上你自己要有，你才吸得来嘛。嗯,嗯，就不会是去跟别人要。你自己没有的东西，而是你自己有了，然后别人觉得哎，这个东西好像很有趣，所以自己有这件事情，如果不是自己有玩具、有物质上面的东西，那要怎么吸引别人呢？
1: 我觉得最最小小浩问这个问题是我觉得很重要的，因为自己要有，其实有一个最难的过程，其实就是主动。这个主动不是说我主动找别人，而是比如说。有些问题，你是透过你自己一个人独立解决完之后，这个东西你就会有。这个不管是技学一个技能，或是其实你犯了一个错，然后你要去面对，其实就是长出一个主动获取经验的能力。就是、说啊，我要主动学习一件事情，我要主动在这一个做错的事情上面学说啊，我要负这个责任，然后我以后不要再做错。所以其实一个人。对于经验的累积，才是真正让他可以变成说，哎，我有哦，这个东西是让他变成他吸引人的点。否则，其实我刚才在讲的就是，同样的精力，你用在一直不断的讨好、增进讨好的技巧。可是，当这个人真的因为你讨好的技巧来跟你相处的时候，他发现你其实除了讨，你花了很多的精力在讨好上面。可是，我真的靠到你身边的时候，你好像什么都不会。你好像什么都还是要靠我，所以你讨好我来是希望我来罩你，是希望我来 take care 你，所以你用的讨好只是希望满足了你的这个被需要被讨拍，所以你讨好是为了要被讨拍，那这个就会让那一个关系很快又会疏远。但是如果你是一个一直有储存很多经验的人，然后这个经验就是你刚才讲的，让你有了底气，那。人家在来跟你相处的过程当中的时候，他不会觉得我永远都要给你，我不是因为你给，然后我就来就无限制给的。就我我常有一个理论，因为讨好帮人挡子弹的那个人，就算要还你恩情，他还你一辈子，他都会觉得很痛苦。就当初干嘛不让我自己死掉就算了？就是这个这个关系就会变成这样，他宁可你不要救他。所以这个讨好，可是如果今天。你是已经有的，你不是说哦，我因为要怎么样，所以才怎么样的时候，那个人来到你身边，他会觉得很舒服，而且他是真的看到你有，他才来到你身边的，所以这个东西那怎么样？
0: 他挡,挡子弹才会让人家舒服啊？
1: <笑>就挡完子弹就挡完了
0: ，就是挡子弹是一件啊、呃、很。单纯的事，挡子弹是一件很单纯的事情。我不是因为要你感谢我一辈子而挡子弹。对，我是觉得你有活着的价值，我我想为你挺身而出
1: 。对，其实你我我我不知道大家身边有没有一些长辈，就是会有这个情绪勒索的这个状况，就是我为你做了这么多，你怎么会不听我的话？就是这样子的一种，所以你会觉得很痛苦，就是。我确实那个时候是很需要，但是我领了你这个情，好像我要还一辈子的这种，不管是不是父母，就是这种感觉会让人家觉得很辛苦。其实还是会回到一件事情，就是那当初给这个情，到底是一种独立性的，就是我是主动性的，我觉得你需要，所以我给你；还是其实我给了之后，我最希望的是你能够服从。能够听话，能够照着我想的做，也能够尊重我，能够怎么样，能够怎么样，能够怎么样
0: 。给予本身是很单纯的一件事情，我怎么给的很开心，因为我本身就很享受给，跟我给了之后有期待好像两回事。<音>我们怎么样交朋友？如果我们的社会经验不够多，呃。比如说，我们的底气还没有长出来的时候，像小宝还小的时候，我们怎么培养他？我自己印象中一个蛮有趣的事情是，他在呃两岁三岁的时候，呃，他还算是刚会讲话，去公园很期待跟别的同学呃别的朋友一起玩的时候，我们会请他自己去跟那些呃不管是大哥哥大姐姐或者比他年纪小的人说。呃，请问我们可以一起玩吗？这句话他倒是蛮是蛮挂在嘴边的，蛮愿意讲的。嗯，因为太小的时候就被我们培养这件事，所以等到他，我我相信他不会在四五岁突然别扭讲这句话，因为。他真的太小就开始培养，那我们为什么决定让他呃三四岁就去上课？也是因为他很早就出现了想社交要、想要同才的这个欲望。嗯、那如果你想要，那当然我们就让你去上学；但如果你没有，你还在其他的阶段，可能就我们就会做别的选择。所以呃，他还蛮早。他就算是现在，他如果要去交朋友，有时候难免可能那个哥哥姐姐呈现的是一个比较。就是要怎么说呢？看起来凶神恶煞一点，<笑>他他比较不敢，他可能还是会需要我们去帮他讲一下。但是这个呃频率不算高，所以这个呢算是我们很早就有意识的在鼓励他。那另外一件事情是我们也很早就让他开始培养自主的这个感觉，选择选择呃，我们其实他每一天都有。大量的东西要选，无数的选择。每一天哦，比如说晚餐要吃什么，你有想想要什么东西吗？你的选择，你要先。做什么？然后做在做什么吗？那我们也不停地去灌输他一个观念，就是你所有选的东西都伴随着呃，可能会有牺牲掉，都是取舍。嗯、有些东西你就是会拿不到，因为你选择了什么。嗯、那这个观念可能我们很早就在培养他，也是去期待他可以越来越长得更有底气，因为他可能很多东西都有思考过了，然后他也知道会呃有,有些牺牲，然后他就决定了什么。概念是这样，所以我们让他做了自主的、呃、选择权。那我们也培养他去交朋友，就是直接告诉别人他想跟他玩。其实有时候就是我想跟你玩，我想要一起度过一个时间，嗯、呃，也就这么单纯。就像刚刚说到的，给予本身也是一个很单纯的事情。小美有找到一本书
1: ，叫做《为什么我们制造出玻璃新时代》。
0: 这本书算是蛮红的嘛
1: ，哈、哦。对，因为其实，在过去一年当中，或者是其实在呃整个美国，因为他在讲的是美国的这整个成长的 generation， 就是为什么这个世代好像特别脆弱、特别屁孩，然后特别容易激动，然后特别就是好像其实，在某个程度上有点，这不是恶意，但是有点抖音世代，就为什么抖音突然间这么红？突然间这么多迷音这样子，然后他其实里头讲到很多，就是啊，我们可能过度的只是肯定，呃，这个小孩子的某一种就是行为，以至于他其实，在你的过度肯定当中，他只是想要一直获得无限量的获得，就养成了刚才讲的这种讨好的人格
0: 。所以会不会爸爸妈妈也开始在养成一个讨好孩子的性
1: 格？是，就是很担心。小朋友会发脾气，很担心小朋友会会有负面情绪。其实这个恰恰是，可能上个世代做的太极端了，就是一直在给小孩制造负面情绪。但是另外一个，他的钟摆就摆到一个，就是永远只觉得他需要的是一个正面的情绪，可是忽略了他其实很需要从小培养。刚才所讲的，比如说你做选择，你就会有取舍。你不可能永远都 both，、嗯、就是都兼得，然后好像你没有兼得，就觉得、嗯、哦不完美，我没有都拿到，我要我要这个，我也要这个，所以我两个可不可以都有？就是，但是他本来应该承受的那个喜悦跟失落，其实才是最健康的，可是这件事情被忽略了，所以渐渐的就变成说所谓的玻璃心，就是他对这个世界的那个期待很大一个程度上是错误的
0: ，好像没有耐受度哦。就是他的世界只有好跟呃不好，可是很多时候，其实我们这个世界应该教会我们的就是很多东西都模棱两可的。<笑>嗯嗯、可是你要找到自己的价值观嘛，嗯、那你其实对自己是有满足的话，你就会找到自己的那条道路的
1: 感觉。所以这
0: 本书你想分享的是哪一段呢？嗯
1: ，在他的三百四十七页，它叫做这一章叫做“让孩子更有智慧”。呃，这段我先念给大家听。要成为独立又有韧性的大人，孩子们需要成千上万的经验。这份礼物起于你愿意承认，孩子需要一些没人安排、没人看管的时间，以学习如何自行判断风险，练习处理挫折、沉闷、人际冲突等等。
0: 所以其实要安排他自己一个没人看管的时间
1: 。嗯、其实我觉得没有到那么极端，就当然他说，其实呃，你还是要为孩子的人身安全负责。可是像那书里头讲的，就是像刚才小胖讲，你需要让他自己去跟小朋友沟通，说我想跟你玩这件事情。嗯。你不能每一次都帮他帮他处理完。嗯。所以其实他里头讲到一个很重要，你不是帮他预备好路，才让孩子去走。你是预备好孩子上路，所以这个东西很微妙。很多的大人是已经帮孩子预备好路了，然后其实孩子其实都不用做任何事情，他只要会走路就好了，他就去走路吧。可是其实是要预备好孩子，以至于其实不是平稳的路，孩子也能够自己想办法去解决。其实自己想办法是我觉得非常重要的一个小孩子应该要有的特质。最近 Netflix 又重新播了一个一个日本的节目，小孩子要自己走一段很长的路，然后有几个任务，他可能要去买东西，可能要帮妈妈带东西回来，可能小啊、呃、妹妹正在家里头发烧，所以妈妈一定要在家里带这个妹妹，所以就叫小孩子，但然他就是有所谓的防护他的人身安全，因为有那些摄影师啊，有人跟着他，可是绝大多数的时候是让这个孩子独立去面对一些。呃，任务啊，要处理的问题啊，他自己跟自己内心的纠结，我要这个哦，我看到这个超市有别的我平常很想吃的东西，哎、欸，可是妈妈告诉我说我其实要买这些东西，或爸爸告诉我说我其实要拿帮他拿这个东西，就是很多的这个千回百转，在小孩的心里头开始有运作的时候，这些东西都会成为很好的经验，因为这些东西就是刚才所讲的，他知道怎么做选择。
0: 这是日本的一个好像习俗文化，就是第一次的跑腿这样子。嗯，那对于他们对于第一次跑腿就成功或者是任务圆满的完成，然后或者是有些不完美，但是呃起码完成至少安全的回来，嗯、呃，那都可以很值得给予鼓舞，而且小朋友也会有成就感。嗯，那对、啊、我们有有时候对我来说那是一个很疗愈的节目。嗯
1: ，<笑>就是你会感觉得到，就是这个过程，即便。完全那件事情成功跟不成功都不要紧，是那个小孩突然间心里头产生了很多，其实只有我们认为只有大人才会产生的那些在做选择的时候的纠结，那些纠结是我认为是给小孩很棒的礼物，很重要的东西。
0: 但是我们这样子听完，觉得好像我们给小朋友很多的自主权，然后我们又很难啦、啊，觉得做大人很难，做家长很难，给他自主权，可是又要帮他安排好，让他不至于受伤。那其实蛮多东西听起来，小美很很宽容。或者是说很放任哈，实际上错误的哦。在我们家，其实我比较放任，他比较严格。他其实蛮多这些东西都不能弄，不能弄。可是我比较会让他先尝试一遍，然后让他感觉到那一遍做错了什么，或会会怎么样之后，或者是有时候就是甚至是故意在他面前做，万一做错会怎么样的受伤之后，他就会收手。这些东西，所以我觉得有时候也得要呃互相搭配啦好，那在最后面，我想分享的一个点是，呃，稍早看到其实为什么要生小孩，生小孩到底有哪些好，我们都可以数出那些生小孩的不好跟缺点。可是生小孩有一个好，倒是今天觉得很值得跟大家分享的，就是我们因为有小孩而一直在学习。如果我我跟小美就属于没有小孩的那样子的一个伴侣状态的话，我们可能比较容易停顿。但是因为有了小孩，那我们要重新陪他一起学习，那很多东西就会去回溯自己的小时候，我到底是怎么样成为我的，然后很多东西就也因为他呃修补了自己。所以如果我们保持着这样的心态，可能我们就不会觉得小孩剥夺了我什么。而是因为他，我有的学习，我会一直不停地成长，然后我会一直接受新的事物，甚至未来可能还有除了抖音的超强媒体平台，我会因为小孩来教会我。那这样子不停地学习，包括修补自己的关系，我觉得这就是为什么想生呃，为什么有小孩的很纯粹的美好吧。那今天想要跟大家分享这件事一样，我们不只是是要。呃，疗愈、嗯、小孩，其实更重要的事情是疗愈我们这一辈人心中的那个小孩。只要我们疗愈了我们自己，我们的下一代就会更好。今天的分享就到这边喽，期待你下次再来聆听家常话 Punch， 拜拜，拜拜。